0: Wat gebeurt er als je twee Amsterdamse creatievelingen... met een bingo-molen vol vragen opsluit in de studio? Daar kom je achter in deze vijfde podcast van Cultuurmakers. Ik ben Merel
1: Pauw, ik ben actrice en theatermaker en ik kom uit Amsterdam. En ik ben ook rapper en producer onder de artiestenaam Elmer.
0: Merel bracht onder de naam van haar alter ego Elmer dit jaar haar debuut-EP Extra uit... Ook kun je haar kennen van collectief Die Hele Ding... waarmee ze theatrale hip-hop voorstellingen maakt.
2: En ik ben Nick Verstand en ik ben audiovisueel kunstenaar, artiest. En ik maak voorstellingen en liveshows en museuminstallaties.
0: In het werk van Nick speelt muziek een grote rol. zoals zijn collab met zangeres Eefje de Visser onlangs op Lowlands te zien. In oktober trapt hij Amsterdam Dance Event Alvin Carré... met zijn show Within Without. We gaan bingo spelen. We hebben... Een bingo ding met steentjes en vragen. En de eerste vraag
1: is nummer 10. Oh jee. Ja.
2: Meteen naar nummer 10. We gaan meteen een, naar nummer 10. Uh...
1: Wat zou je nog willen bijdragen aan de stad met je werk?
2: Oeh. Uh, ik zou wel iets, iets permanents willen maken buiten. Dat lijkt me heel cool. Dus iets wat. Ik maak heel veel dingen die zeg maar vergankelijk zijn. Die misschien één keer of een periode te zien zijn. En dat, dat vind ik ook iets heel sterks hebben. Dat het nou ook niet meer bestaat. Maar het lijkt me ook mooi om na te denken over iets... wat misschien wel langer dan mij kan bestaan. En wat ja. dus gewoon op straat bestaat. En misschien uh, in, ja, een soort interactie met de stad heeft. Dat lijkt me mooi.
1: Ja, wat zo'n mogelijk cultstatus kan krijgen als de roze licha
2: Bijvoorbeeld, om, om maar iets te noemen. <laughs> ja, ja. Dat snap ik. En jij?
1: Ehm... Um... Bijdragen aan de stad. Ik zou willen bijdragen naar nou, wat ik sowieso graag wil doen. En dat is eigenlijk wel, nee, inderdaad, specifiek gekoppeld aan Amsterdam als dat. Ik wil meer vrouwen in de muziek zien en met name in de hiphop zien. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Zeker weten. Ik ga wel nu, daar heb ik heel veel zin in. Daarvoor was ik net een aanvraag aan het schrijven. Daarom is mijn brein gefried. <lacht> uh, voor ADE ga ik in Sexyland een uh, Avond organiseren met alleen maar vrouwelijke rappers. Trek. Ja, dat wordt heel erg vet. Samen met Ella John. Dus dat wordt echt uh, heel nice. Dus ik hoop. Maar dat... je gaat het
2: sowieso doen los van de aanvraag, neem ik aan. Dit uh, los project. van de aanvraag.
1: Dit gaat gewoon door. Dit ja, zeker. Gebeurt, zeker. Ja. En ik hoop zelfs dat dit uh, nog echt een staartje krijgt. Of daar ga ik wel. Wil ik wel aan werken dat dit niet alleen in Sexcellent op ADE is, maar dat het nog meer gaat spelen. En dat ik wil gewoon dat jonge vrouwen zien. en jonge mensen zien. Oh my god, dit kan ik gewoon zelf leren op mijn slaapkamer. Dat kan.
2: Ik denk dat het heel sterk is om voorbeelden te geven die zeg maar uh, uh, praktisch zijn in die zins. van Dat ze echt zijn in plaats van een inspirerend verhaal. Maar meer van dit is een echte optreden. Ik denk dat dat een hele sterke manier is.
1: Ja, precies. Ja. Er is een heel vet platform, dat heet Rosetta Beats. En die is ook speciaal opgericht om meer vrouwelijke producers op te leiden. Die gaan ook dan een stand daar hebben. Dus dat het hopelijk zo snel mogelijk wel praktisch kan worden.
2: Te gek. Dat hè. Uh... Welke dag op ADE sta je?
1: 22 oktober, zaterdag.
2: Mooi, oké. Okay. Ik sta op uh, 19 oktober op woensdag in Carré. Dus ah, met mooi. Within Without. Ja, dus dat is uh, de, de nieuwe Within Without... op basis van de show die we vorig jaar in Carré hebben gemaakt. Ja. Maar nu ook met... Uh, met dansers van Nationaal Ballet, Cedric Verwoer, Gooi Graaf, met wie ik al één keer gewerkt heb plaats. En dat ja. gaan we nu ook in karen doen, dat is wel leuk.
1: En maar... heeft de show uiteindelijk uh, voor groot publiek kunnen spelen? Want het is in coronatijd gemaakt,
2: toch? Ja, we hebben eerst in juli vorig jaar... Het lijkt langer geleden, maar het was wel vorig jaar volgens mij. Uh, volgens mij hebben we tien keer 400 mensen gedaan. Oh ja. En toen uh, in september nog drie keer volle bak. Dus we hebben uiteindelijk iets van 6000 bezoekers gehad... verspreid over al die shows. Ja, dus dat is al supermooi. En nu mogen we een nieuwe maken, dus dat is fijn. Maar ik ben blij dat we niet op dezelfde dag staan.
1: Ja, dat ik ook. Is, uh,
2: ja, dan kan ik, kan ik dat ook komen checken.
1: En dan kan ik dat ook komen checken, want ja. ik heb al filmpjes gekeken en ik, dat is meteen zo.
2: Kijk, dat is bij oh, deze is het geregeld.
1: Yes. yes, I love deze podcast. Oké, okay, <laughs> volgende. Uh, uh, ja. Nummer 11. Wat zou een absoluut hoogtepunt in jouw carrière zijn?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik heb wel echt een paar mooie dingen meegemaakt... waar, waar ik heel tevreden over ben. En dat voelde toen als een hoogtepunt. En ik, ik ben er wel wat rustiger over geworden of zo. Van, Ik heb het idee dat ik iets minder ambitieus ben dan tien jaar geleden. Um,
1: hoe, hoe ambitieus was je toen?
2: Nou, toen wilde Waarom? ik wel echt de wereld veroveren, zeg maar. Dat was wel mijn, mijn dagelijkse missie. En nu probeer ik vooral een leuk leven te hebben... en mooie dingen te maken als een soort van... Parallele of tweede doel. Maar ja. dat is wel een beetje veranderd, denk ik. Ook omdat je het anders gewoon niet volhoudt. Want ik heb ook wel momenten gehad. met buitenlandse exposities. en dan de een na de ander na de ander. dat het zo intens was. dat je op een gegeven moment echt niet meer begrijpt waar je bent. en dan met jetlag zit. Dat is. Uh, dus ik probeer het iets meer grounded te houden tegenwoordig. Ik ben veel te Veluwe ook. met mijn vriendinnen, met mijn hond. En uh, verbouwen wat groentes. En weet je wel, van die, van die dingen die je echt op de aarde houden. naast natuurlijk die hele. Uh, ideeënwereld waar we soms in zitten. Toch ja. een beetje luchtkastelen ook wel. Dus het is wel heel belangrijk om dat een beetje te ankeren.
1: Hoe lang woon je daar nu?
2: Um, nou, ik heb daar zo'n uh, zo houten huisje, zeg maar. Dus ik woon in Amsterdam, oh, maar we hebben dan Amsterdam. een huisje op de Veluwe... Uh, waar we in een weekend vaak naartoe gaan. En Vind dat, dat hebben we nu twee jaar, denk ik. Maar dat helpt echt enorm. Ja. Dus ik denk dat op dit moment... Van die, ja, dus een album maken is nog wel een keer een doel... maar daar neem ik echt mijn tijd voor... Maar ik denk, op dit moment is mijn doel vooral uh, een gezond leven hebben. Uh, weet je wel, Persoonlijk en artistiek. Dat vind ik nu heel belangrijk. Om ja. die balans echt goed in check te houden. Ja.
1: En is dat iets waar je jezelf dagelijks actief aan moet herinneren?
2: Uh, nee, niet dagelijks. Het begint wel meer een gewoonte te worden, ondertussen. Ja. Maar dat heeft wel even tijd gekost. Om, uh, ja, in 2018 had ik wel echt, toch wel echt een burn-out, denk ik. Als ik er nu naar terugkijk. Misschien was ja. het toen niet zo heel duidelijk. Maar toen was het ook echt wel nodig om... Uh, om wat veranderingen te maken. En ik vind het ook eigenlijk heel belangrijk dat we als artiesten elkaar helpen hiermee. Want het, mm. het, wordt, ook, uh, het wordt je in het traject nooit echt verteld of zo dat dit een factor is. Maar er komt natuurlijk ongelooflijk veel druk uh, op jou als persoon te staan. En daar moet je wel mee omleren gaan. En ja. vaak moet je dat helemaal zelf leren. Mm -hmm. En ik denk dat we daar ook wel iets meer aandacht aan kunnen geven. Aan zeg maar, mentale gezondheid van een, van een artiestencarrière. Ja. Dat is natuurlijk ja. echt heel belangrijk. Ja. Wow, dit was helemaal niet meer de vraag volgens mij.
1: Maar ik ben het er helemaal mee eens.
2: Ik vind het ja? super goed. Oké, okay, fijn. Wat is de? Ja, ik
1: zit te denken wat mijn uh, hoogste zou zijn. Ik probeer mijn hoofd uh, voor de gek te houden. Door mijn doelen niet zo groot te maken. Hmm. Uh, omdat ik dan en heel vaak heel trots op mezelf kan zijn. Omdat ik dan heel vaak mijn hoogste doel heb bereikt. Um, en... Ja, dat is het voornaamste eigenlijk. Nu is mijn doel dat ik een keer in een, een skatecafé wil optreden.
2: Dat klinkt als een haalbaar doel. Ja, ik denk, ja.
1: Ik denk het ook, maar ik, ik vind het wel lekker omdat. Het is, dan is het concreet. Ja, heel mooi. Dan uh, snap ik het ergens. Maar ik denk, oké, okay, als ik eerlijk ben, is natuurlijk een hoogtepunt op een keihard festival staan. Uh, en daar als, als vrouwelijke rapper een enorm groot podium te betrainen. Nogmaals, ik denk dat de tering belangrijk is. Ja, absoluut. Oh, sorry als ik een beetje te veel scheld. Mijn we bliepjes, nadien, toch? Ja, we doen bliepjes, ja. Um, dat zou echt een enorm grote droom zijn. En,
2: en dan een lowlands of zo? Of een, uh...
1: Ik zou eigenlijk gewoon in mijn onderbroek... stijl, willen springen op lowlands... Dat wil ik zijn. Ik wil die manier. Die scheid hebben aan vrouwelijk zijn of hoe vrouwelijk zijn eruit ziet. Al die normen, dat wordt gedaan. Maar soms heb ik het. het gaat al, soms heb ik het gevoel dat het altijd in golven gaat. Dus er mm. zijn er een paar artiesten die opkomen, waar ik me dan uh, helemaal in vastbijt. Zoals een Christina de Queens. Bijvoorbeeld. Waarvan ik, waar ik mij in herken, uh, in haar manier van doen en laten. Uh, maar eigenlijk toch is het gros van de vrouwelijke artiesten. En zeker popartiesten heeft een soort van vrouwelijkheid waar ik me echt niet in herken. En dat is niet erg. Alleen ik wou gewoon dat het wat breder was.
2: Maar het schept ook een soort ruimte, denk ik, dat je die observatie hebt. Omdat dat geeft dan ook een kans om dat in te vullen met wat jouw visie daarvan is. Ja. Toch? Dan, dan is het dus kennelijk weer tijd dat uh, dat, 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 dat opnieuw gebeurt.
1: Ja. Ja. Want
2: Pieces is dus ook alweer eventjes geleden namelijk.
1: Het is zeker weer eventjes geleden, ja. ja. En kun je nagaan dat ik zo nu nog steeds teruggrijp op haar. Als gewoon, als een van mijn grote helden.
0: Ja. Uh,
1: en uh, ik wil een stripboek uitbrengen. Dat, uh, ik wil cool. eigenlijk van Elmer een strippersonage maken. En uh, dat het, zo ook vanuit mijn liefde voor MF Doom, de rapper. Maar ik wil een soort parallelle muziekwereld en een parallelle stripwereld Van Elmer die allemaal avonturen beleeft. Cool. Dat lijkt me fucking vet.
2: Ik heb, ik heb, of ik ben nu aan het werk met um, twee muzikanten voor de voorstelling uh, in Carré, Wanderwelle heette zij, ik weet niet of ze kent. Nee. En die hebben, die hebben een soort van, ja, het is niet echt een stripboek, maar het is eigenlijk een verhaal, maar het is wel geïllustreerd als een stripboek. Ja. Maar dat hebben ze volgens mij vorig jaar uitgebracht. Dat heette Duizendpoot. Poot.
1: Ah. Uh, ja, oh, dat met, ken van, Floor, met Floor van ja. Ja, okay, ja.
2: Dat, Ik heb dat. die in mijn handen
1: gehad. Ik ja. heb die bijna gekocht, maar ik was blut. Dus ik kon het ja. niet, niet betalen. Uh, maar ik... Ja, ik uh,
2: dat ik vind... dan moest ik aan denken als voorbeeld. Van zoiets van artistiek product, maar wel in comic-stijl. comicstijl. aan muziek
1: Want ik wist helemaal niet dat dat op muziek gebaseerd is. Want ik vind ik, het werk van Floor heel tof.
2: Ik weet niet of het op muziek gebaseerd is, maar het is dus wel door twee muzikanten gemaakt. Of eigenlijk is het gewoon artiesten.
1: Ja, precies. Ja, precies. Maar, ja, ja. Ja. Gaan het checken.
2: Welkom. De bingo.
1: De bingo gaat door. Nummer 14. Welke plek in de stad heeft de grootste betekenis voor jouw werk gehad?
2: Ja, grootste betekenis. Ja, het is een beetje saai, maar dat moet op dit moment toch wel carré zijn, denk ik. Ja. Ja, maar dat is ook omdat ik er gewoon middenin zit. en ja. dat, het was, dat was gewoon wel een stap, zeg maar. En er zijn ook andere plekken die, die, uh, die wel, zeg maar, mijn brein hebben opengezet voor... Oh, je kan ook gewoon zelf dingen maken en je kan daar deel van zijn, et cetera. Dus ik denk dat Sexyland zo'n plek is. Ja. En ik denk dat W139 zo'n plek is. Mm -hmm. En um, ik hoop ook dat dat soort... Uh, dat dat soort plekken waar de raafvoorranden iets meer kunnen bestaan, dat die ook genoeg ruimte krijgen in de toekomst. Daar maak ik me wel eens zorgen over. Ja. Weet je dat, dat, dat we niet helemaal uitgentrificeren en, en niks meer overhouden. behalve dure huizen en, uh, en plekken waar je lekkere koffie kan kopen. En van moofs. Ja, en van moofs. Uh, iedereen ja. die dit
1: luistert met een van moof, <laughs> doe die fiets weg en doneer het geld aan Stichting Vluchteling. <laughs> Dank je wel. <laughs>
2: Dan halen we wel veel geld op trouwens, dat is wel heel goed. Ja, toch? Ja, ja, dat, ja dit, Dus er moet een beetje balans zijn, denk ik. Van, um, ik mis het, dus soms denk ik, is het mijn eigen perceptie dat ik me dat afvraag van... ben ik zo'n oude lul aan het worden dat ik niet meer, weet je, niet meer zie wat nu de toffe dingen zijn? Mm -hmm. Of is het echt nodig dat we een beleid hebben, ook vanuit de gemeente... dat het echt ondersteunt? En ja. Ik ken toevallig een paar mensen die al, volgens mij al tien jaar proberen... om een best wel underground... Gay club op te richten. Volgens mij is dat het. Ik weet niet of ik het goed zeg. Uh, iets wat, wat echt wel, weet je wel de ruimte moet krijgen. Mm -hmm. Maar die hebben al meerdere gemeentebesturen versleten. En, en dan moet je dus weer opnieuw beginnen. En ja. ik, als ik dat proces hoor, denk ik wel van hoe kan het nou dat het zo moeilijk is? om, ja. Als je, weet je wel, het initiatief hebt en ook de track record om dingen te doen. Ja. Hoe kan het nou zo. Zo lastig gemaakt worden. En dat, daar verbaas ik me dan wel over. Ja. Van, zitten, hebben we wel het huidige, het, het juiste klimaat op dit moment gemaakt hiervoor? Ja. Dus, uh, dus niet, ja.
1: Ja, ik snap het helemaal. Ik weet ook. Ja, ik zie dat ook wel, die uh, gentrificatie en die ver, ja, verjupping, eigenlijk van bovenin. Oh, de de van, van van de stad. Ja. Ja. Maar ik vraag me dan ook wel af of het in mijn eigen hoofd zit.
2: Ja. Nou ja, als heel veel mensen het vinden, dan is het dus kennelijk niet alleen in ons hoofd.
1: Dan is het niet alleen in ons hoofd, dat ja. is helemaal waar. En ik zit ook te denken welke plekken überhaupt nog zo die... weet je, die nou, ruwe vrijheid hebben. Zoals nu bijvoorbeeld het slachthuis in Den Haag... Eh, ik wil Den Haag zeggen, het slachthuis in Haarlem...
2: Ik oh, daar ben ik nog nooit hele geweest, denk ik. Vette plek. Okay, Een hele cool. vette nieuwe plek.
1: Uh, heel veel mensen die Pacific hebben opgericht. zijn hebben oh, daarheen vertrokken. Ja. En Marktcentraal. klinkt tof. Maar dat is ook meer zo de punksferen.
2: Ja, maar dat, maar, dat is tof. wel... Precies dat. Eigenlijk hebben we misschien iets meer punk in de stad nodig. Ja. En ook de mogelijkheden dat dat dus kan bestaan of zo. Dat lijkt me mooi. Ja, ja. Maar dat zou ook wel vanzelf gebeuren natuurlijk. Van onderaf. Ja. Maar het is van waarom niet ook van bovenaf. Ja, precies. En qua favoriete plek, heb je daar nog een, een idee bij?
1: Welke plek in de stad heeft een grote betekenis gehad? Ik denk dat um, veel van mijn muziek uh, ontstaat... bij mijn onzekerheid in het uitgaansleven. Dus ik denk daarbij dat de Trut een erg belangrijke plek is voor mij. Uh, daar kom ik erg graag. En ik denk dat ja, Skate Café, Garage Noord... Vroeger. Ja, nee, ja, gewoon Pacific. De oude Pacific.
2: De oude Pacific. Oh ja. Daar
1: ben ik mijn hele puberteit. En nu denk je. Nee, dat is niet je hele puberteit. Het is serieus mijn hele puberteit. <laughs> Ieder weekend ging ik vrijdagavond met mijn bandje repeteren in de music queue. En dan ging ik daarna dansen in Pacific. Bandjes kijken. Trek. Dat was zo leuk. Soms ja, ik denk dat dat ook wel. Ik bepaal soms nog steeds dat de drankleeftijd is uh, verhoogd naar 18. Maar de jeugd die ik heb gehad, met zo jong, vanaf mijn zestiende <laughs> uit kunnen gaan, zoveel hebben kunnen zien. En we kunnen drinken, of zien. Zuipen. <laughs> uh, en we kunnen uh, zuiven. En ruighoort.
2: Oh ja. Moet ook Ja, precies. Uh, dus eigenlijk staan. zijn we het eens over. Ja, zijn extreem belangrijk. Daar exact. komt het een beetje op neer. Ja. Ja. Als, ook als favoriete plekken. Ja, precies. Kom. Ja. Cool.
1: Vraag 7. Wat weten mensen niet over jou en wat is leuk om te weten?
2: <laughs> uh, ik denk dat door hoe visueel communicatie nu is, ook met social media en websites en alles met internet, dat mensen, dus heel veel mensen weten niet dat ik dus ook muziek maak. Ja. En ook, ik heb dat gestudeerd eerst en dat heb ik heb ik heb ook heel lang gededieerd en uh, dingen georganiseerd, ook met pietjes ooit trouwens. Die heeft oh, je ooit, die één of twee keer opgetreden voor ons. Volgens mij twee keer. Ja, heel leuk. Um, maar. Dat dus de laatste, ja ik denk acht, negen jaar heb ik vooral installaties gedaan. Maar als je dat natuurlijk op je Instagram zet, dan zie je een plaatje. Dus ik word nu heel veel gevraagd door artiesten: van, wil je een samenwerking doen en dan een lichtinstallatie installatie maken voor ons. Mm -hmm. Dus we hebben afgelopen weekend op Lowlands hebben we met, met Evi de Visser hebben we een licht onderdeel van haar show, die mm -hmm. we nu een beetje aan het toeren zijn. Um, maar dan zie je op die plaatjes natuurlijk niet van dat die installatie misschien ook wel een geluidsonderdeel heeft. Terwijl ja. dat eigenlijk voor mij in mijn hoofd in ieder geval de helft van mijn werk is. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk. Ja. Ik, ik maak ook muziek. En jij? Wat uh, weten ja. mensen niet van jou? Uh. En, wat, en wat wil je wat mensen weten? Dat is natuurlijk belangrijk.
1: Ik heb echt geen idee. Uh, nou, ik denk dus steeds meer dat tekenen. Want dat is echt het enige ja. wat ik nog redelijk voor mezelf doe. Um, dus uh, dat ga ik steeds serieuzer oppakken. En dan de wereld ingooien. Uh, dus wat leuk is om te weten, is dat ik bezig ben met beter worden in strips tekenen.
2: <laughs> Helder. Dat is
1: het. Wat is de leukste, gekste, meest bijzondere reactie... die je ooit hebt gekregen op jouw werk? Dat vind ik een leuke vraag.
2: Ja, ik, ik moet meteen denken aan... Um, ik was een keer op een festival in Amerika, South by Southwest... in, in uh, Austin, Texas. En uh, op een gegeven moment hadden we een installatie... Uh, in, in, uh, in een hotel was dat ergens, een, een ruimte... daar hadden we een installatie voor gemaakt. En er kwam op een gegeven moment een vrouw binnen... met haar zoontje was het volgens mij... En die zag er heel fragiel uit en uh, ja, stond eigenlijk heel lang... stond ze een beetje gewoon in de hoek, zeg maar, gewoon te, te observeren. En nou, ongeveer na een uur of zo ben ik naar haar toe gegaan. En ze van, ja, wat, wat vind je ervan? Ik was heel benieuwd naar wat haar reactie was. En toen zei ze van, uh, ja, ik heb een heel heftig trauma meegemaakt. En ze wilde niet precies zeggen wat, maar iets wat, wat heel heftig was in haar leven. En ze zei van, ja, ik heb de laatste drie jaar heb ik niet kunnen lachen. En dit is de eerste keer dat ik weer kan lachen... En dan niet in de zin van ha ha lachen. Maar in de zin van ik voel weer blijdschap. Wow. En ja dat was wel. Toen was ik zelf eigenlijk verbaasd van wow Dat je dit kan, dit kan doen met, met een kunstwerk. Is wel, is wel meer dan ik had verwacht. Wat, wat iets kon doen. Wat ik kon maken. Dus dat was wel. Uh... En, en hoe reageerde
1: op... jij daar toen op in het moment? Um...
2: Ja ik was gewoon heel. Uh... Ja ik was meer met haar in gesprek. En natuurlijk meer zo van. Je voelt dat een persoon het moeilijk heeft. Dus je bent meer daarmee bezig... denk ik op dat moment. Ja. Yeah. En het is iets wat je later pas echt bewust registreert. Mm -hmm. Dus het gesprek ging verder meer van... is het oké okay met je, zeg maar? Ja, yeah, ja. Yeah. Um, maar goed, ja, algemeen was mijn reactie... weet je wel, dus als ik het een beetje kon verwerken van... wou, dit is wel echt heel erg bijzonder. Ja. Yeah. En uh, iets wat ik nooit had verwacht... Wat, wat dus kon gebeuren met als je... kunst maakt. En bij jou?
1: Ik denk iets... Nee, niet. Ja, uh, ik heb uh, de afgelopen vorige week heb ik uh, met een theatrale live show opgetreden op een theaterfestival rondom mijn muziek. Uh, en daar is uh, één nummer wat ik heb gemaakt. is een nieuw nummer dat ze nog niet uit. Dat uh, gaat niet over uh, seksuele grensoverschrijdend gedrag, maar het gaat over uh, wel een paniekaanval krijgen tijdens seks met je geliefde. Uh, over de, uh, op slot zitten, niet meer kunnen praten, niet kunnen communiceren... en eigenlijk vanuit uh, zelfhaat op slot gaan. Wat voor mij heel belangrijk was om dat te vertellen. En heel, nou, ook wel heel spannend, want heel persoonlijk. Um, en dat is gemaakt op een, uh, een housebeat die eigenlijk steeds euforischer en groter wordt... omdat ik dat wilde. De tekst gaat er ook niet... Uh, zodanig letterlijk over. Het is vooral een flow die de hele tijd je klopt, je zuigt, je popt, je ruist. Uh, uh, voor mij representeert wat er daar gebeurt. Wat die, house, die euforische housebeat dan weer tegenkleurt. Hmm. Omdat dat voor mij staat als eigenlijk de euforie waar je naartoe zou moeten werken. Maar je, je, doet, je doet mee. Ofzo. De,
2: de tegenstelling wordt steeds groter dan. Ofzo. Ja.
1: En daar merkte ik uh, uh, in het publiek toen. Uh, was ik echt wel overdonderd dat er één avond echt... Vijf, vooral vrouwen, maar ik denk eigenlijk dat dit, deze thematiek universeel is. Mm. Dus helemaal niet alleen om vrouwen toepasbaar is. Maar dat vijf vrouwen heel hard moesten huilen.
2: Wauw, moest ook Moesten ze
1: ook. Ja, en uh, dat was echt heel fijn. En ook om daarna met hen te praten. En dat ze zeiden, dit is onder woorden gebracht.
2: Ja, super cool.
1: En toen was ik zo blij, want dat is eigenlijk wat ik wilde doen. Uh, het, het nummer maken wat ik zelf ook had willen horen. Omdat ik ergens al vermoeden had. Maar ik ben toch niet de enige die dit heeft. Ik ga het proberen te vatten, dit gevoel. En dat het voor mijn gevoel dus gelukt is door die reactie.
2: Ja, wel, daar was ik echt trots op. Ja, dat kan me voorstellen. Wel heel, heel stoer dat je dat dan op een podium doet. En super mooi dat het dan ook werkt. Weet je dat je ziet dat het ja. gereflecteerd wordt in de zaal. Ja. Dus uh, wauw, dat is wel.
1: Uh, ja, ja, daar was ik echt heel blij mee. Daar was ik heel trots op. Wat is het gekste waar je ooit inspiratie uit hebt gehaald voor je werk?
2: Ja, iets wat ik ook nog wel inspirerend vind, zit ik nu aan te denken, is de ruimte. Weet je, ook omdat het een beetje met licht en afstanden, dus wat ik... In het zeg maar s avonds vaak doe is ik heb een telescoop op mijn dak en ik maak foto's van sterrenstelsels en daar zitten ook weer bepaalde patronen en kleuren in en dat vind ik vind ik uh, even voor mij een soort verbintenis met wat ik doe maar ik weet niet of dat per se raar is maar het is wel een soort van super nerdy ding dat je alles heel precies moet doen met die telescoop en met ja. software en uh, het is best wel weet je wel, je bent dan wel echt de hele nacht bezig maar dat vind ik een een hele leuke rare hobby waar wat voor mij heel veel uh, inspiratie geeft voor. Ja, voor, voor, zeg maar, vormen in mijn werk. Niet in ja. letterlijke zin, maar, ja. maar ik weet niet of dat echt raar is. Ja. Heb jij enig idee?
1: Ik, nee, maar ik denk door hetzelfde als jij dat ik denk, wat is nou
2: raar? Wat vind ik ja, raar? Ja, misschien het, zijn
1: strips raar? Nou, vind ik eigenlijk ook weer niet, nee. Nee. Mm.
2: Maar omdat we het zelf doen, is het misschien niet raar. Dat is het Ja, precies.
1: Natuurlijk. Ja. Dus
2: moet iemand anders dan zeggen van, nee, dat is echt heel raar.
1: Dat, dat is echt raar wat je nu doet. Ja. Ja, misschien dan toch een beetje strips en de manier van visueel, visuele taal... waar ik heel erg van hou, die uh, interpreteren veel mensen als kinderlijk. En dat snap ik ook. Uh, maar bijvoorbeeld uh, de tent waar ik speelde op het theaterfestival laatst... had ik helemaal versierd met mijn eigen tekeningen... en dingen die ik had uitgeknipt... Um, maar daardoor dachten heel veel mensen dat het een kindervoorstelling was. Dus ik moet nog even... Dino, mijn teksten zijn echt heel grof. Dus er mogen echt geen kinderen naar
2: binnen. Ja, dat, dan is het wel een probleem. Ja, ja, Anders nee. is het niet een probleem, maar dan wel. Ja.
1: Nee, er zijn een paar kinderen die zijn wel binnen geweest... maar dat wilden de ouders echt per se. Maar Misschien ik dacht die dat die niet het ook wel probleem. gaan
2: rappen. Dat ze denken van dit is juist, dit is te gek.
1: Ja, dat zou heel vet zijn. Ja. Dat zou geweldig zijn. Uh, maar ik denk dus, uh, ja, de inspiratie uit halen... dat ik er wel... Toch ondanks dat het dit oplevert dat mensen denken dat het kindertheater is. Ik vind het een hele leuke, prikkelende combinatie. Dat je die um, heel kleurrijke, stripachtige, bijna kinderlijke beeldtaal... combineert met dat extreem grove taalgebruik. Vanuit ik, die eigenlijk ook met zo'n big smile op het podium sta vaak... dat daar iets gebeurt wat ik zelf heel interessant vind. Hoe gaat de toeschouwer daarmee om? Want ik ben... Um, dat grove taalgebruik wordt daardoor hoe ik het doe... niet extreem provocerend. Omdat ik niet met een soort agressief vingertje uh, dat loop te verkondigen. Maar het is juist heel erg vrolijk. En dan die agressieve teksten. Dat vind ik zelf een hele interessante combinatie.
2: Zie je dan dat er een soort uh, ook wel eens verwarring is in het publiek? Of is het, of is het juist van dan, is het, dan wordt het eerder geaccepteerd?
1: Uh, ik denk dat het uh, er is zeker verwarring en ik denk ook dat het eerder geaccepteerd wordt, want ik had uh, eigenlijk verwacht, want op dat festival waar ik speelde komen vooral uh, mensen van, uh, nou ja, boven de zestig die niet heel veel hip op luisteren. Dus ik had eigenlijk verwacht dat er veel meer mensen zouden weglopen, maar er is maar één iemand weggelopen. Uh, en ik denk ook omdat ik dat dan combineer met een nummer als 'Ik neuk je vader', dat, dat ik dan opkom in een jas met hele hoge schouders. Uh, met een hondje op wielen, zo'n heel vintage speelgoedje dat ik dan aan het uitlaten ben. Dus zeg maar dan... Ik hoop gewoon dat er dan iets gebeurt... waardoor je het niet meer kan plaatsen. Je ja, deed onaardig tegen mij, dus nu neuk ik je vader. Ik heb het ook gefilmd bewaard als chantage... voor later wel, met zonder condoom. Want die was ik vergeten. En nu moet jij met dat te weten leven. Zo, dit is een meisje die dat redt. Ik ga jullie allemaal al jullie vaders neuken. Maar het is ook een soort man die uit een soort Amerikaanse thriller... die zijn hond uitlaat. Wat is dit? So dat vind ik heel leuk.
2: Dus mensen op het verkeerde been zetten... is wel een strategie van je show, zeg maar, ook, die je toepast. Maar dat, dat, uh, ja, het is een strategie,
1: dan. precies, omdat ik geloof... Uh, en dat vind ik zeker belangrijk in de muziekwereld om te doen... dat uh, ik geloof niet dat mensen één karakter hebben. Je bent duizend verschillende mensen in één mens... Uh, en ik wantrouw mensen altijd heel erg... die zeggen, ik ben zo en zo.
2: Ik ben het daar echt heel erg mee eens. Ja, ja,
1: ja. dus ik, in mijn voorstelling... heb ik echt drie verschillende kostuums aan... en beweeg ik heel vaak op een andere manier... waarvan die man met die hond er één van is. Omdat ik denk dat ik die ook ben. Uh, en dan hou ik inderdaad voelt het voor mij heel vrij... als ik inderdaad het gevoel heb... Uh, dat ik niet te plaatsen ben. Uh, dat vind ik een heel fijn...
2: iets... Ik denk dat dat überhaupt een hele krachtige, hele, heel krachtig middel is... om te gebruiken in een in, in artistieke expressie. En voor, en voor mij is zeg maar de connotatie dat je er daarmee... dus ook deel van de interpretatie bij de observer, observer houdt. Zeg maar, ja. bij, bij het publiek houdt. Ja. Uh, waardoor, want soms hoor ik wel eens hele uh, dus onverwachte reacties... waar we het mm -hmm. eerder over hadden. Dat, dat je dus ook verhalen van mensen hoort... dat als je het helemaal had ingevuld... Beetje, als het minder mystiek was, mm -hmm. dan had je die reactie waarschijnlijk niet gekregen, omdat ze die, ja. die referentie dan niet zouden krijgen uit hun eigen herinneringen. Precies. Ja,
1: ja. en ik denk dat het bij mij, ik, ik heb net redelijk wat uh, politieke dingen gezegd, als in: Ik vind het belangrijk dat er meer vrouwelijke rappers komen. Dat, dat, soort, dat vind ik echt. En tegelijkertijd merk ik wel dat ik echt uh, voor mijn gevoel actief. Vecht is een te groot woord, maar echt activiteit heb moet bezig zijn met sommige van die grove teksten of sommige van mijn muziek is niet politiek. Het is een dom nummer. In de zin van uh, veel mensen, als ze juist, zeker als ze een vrouwelijke artiest zien, die zelfs ook nog een beetje af en toe met de jongen en meisje tegelijkertijd is, dan wordt heel vaak wat ik maak automatisch geïnterpreteerd als oh, dit zal wel een politiek statement zijn.
0: Mm.
1: Maar ik wil de vrijheid hebben om soms. Uh, uh, soms wel politieke dingen te doen, maar ook domme, grappige, kleurrijke uh, kunsten maken, die niet per se politiek is. Want sommige dingen die ik maak, zoals bijvoorbeeld het nummer Ik Neuk Je Vader, is niet... Ik vind dat geen... Ik vind dat een saai politiek statement. Oh, meisjes mogen ook grof zijn. Vind ik saai. Ja. Ik vind het veel leuker als het dus een man en een hond is in de nacht die dat nummer zegt. En daar... Uh, Daardoor wil ik denk ik ook graag uh, mezelf op verschillende manieren presenteren en zo niet te vatten zijn, omdat ik daarmee ook meer vrijheid voel van uh, ik, ik maak nu geen statement. Jij maakt het statement in je hoofd, want jij gaat hier een verhaal van maken.
2: Dus we krijgen nog een bonusvraag uh, toegespeeld en uh, ik denk dat jij hier wel een idee bij hebt. Uh, met welk muziekgenre moeten we deze podcast afsluiten?
1: <laughs> oh ik wil meteen Oh, ik ben heel slecht in genres
2: welk genre maak jij eigenlijk muziek is dat, heb je daar een naam voor ja, of dat... wil je juist geen genre geven
1: ah, ik wil het kijk ik zeg sowieso de hele tijd ik schreeuw van de naken, dat het hiphop is omdat je heel snel als vrouw als je ook maar even zingt of het wijkt even ergens vanaf dan is het al nee je bent meer pop hmm. terwijl ik denk nee dit gebeurt niet bij andere artiesten uh, maar ik denk dat ik uh, ja, electro, funk met pop-invloeden en Italo-disco-invloeden <laughs> en Miami-Base. Gewoon alles wat elektronisch is. Alles wat elektronisch is en waar je zo van voelt. Mr. Oizo is een van mijn grote muzikale voorbeelden. Gewoon dat je iemand op zijn slaapkamer voelt zitten met de synthesizer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door I Amsterdam. Bezoek iamsterdam.nl voor meer inspiratie en bekijk de uitagenda van Amsterdam.